Сегодня мы с вами, как и каждое воскресенье, продолжаем переживать благословение от соприкосновения с Божьим Словом. Писание раскрывает, что когда Дух Святой возрождает человека, в нем пробивается истинная жизнь, о чем мы сейчас слышали об этой жизни в человеке, так одним из свидетельств наличия жизни или появления жизни является то, что человек начинает говорить. Вы знаете, когда рождается ребенок, и первый признак, что ребенок живой, является его крик. Если ребенок не кричит, родители неспокойны. Кстати, наверное, это единственный момент, когда родители жаждут, чтобы ребенок кричал. Подобное происходит и в духовной жизни. Наличие духовной жизни говорит о том, что человек начинает говорить и одним из Средств этого разговора является живая молитва. Вы помните, когда Христос пытался убедить Ананию в истинности обращения Савла, он как раз говорит о его молитве. Она не боится идти к нему, потому что много был наслышан о том, что Савл многих христиан гнал и убивал. Так Господь говорит ему, Лука 9 глава, Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Торсянина по имени Савла, он теперь молится. Заметьте, почему Анане должен был пойти к Савлу? И он говорит о том, что потому что он молится. Более того, в оригинале используется перед этим указательная частица «вот». Можно сказать, что сам Христос с восторгом говорит Анане, иди и посмотри, жестокий гонитель церкви молится. Это указывало, это указывало на радикальное изменение, которое произошло в его жизни, именно наличие молитвы в жизни апостола Павла или Савла в то время. Она говорила о радикальном изменении его сердца. Интересно отметить, что Савл был фарисеем, которые постоянно несколько раз в день молились. Так что удивительного, что Савл молится, ведь он молился всегда, даже тогда, когда гнал церковь. Дело в том, что после его, после его встречи со Христом в его молитве появилась жизнь. Это не Анания говорит, что он молится, Сам Христос стал слышать, что Савла начал молиться. До этого была просто религиозная форма, но в этот момент он впервые испытал красоту живой молитвы, которая дошла до неба и была отмечена самим Христом. Пуританский пастор 17 века Джон Престон пишет, «Если вы молитесь по привычке, по бряду или поверхностно, Это равносильно тому, если вы вообще этого не делали, потому что Господь принимает молитвы не по их количеству, но по их весомости, искренности. И заканчивая, он пишет, тот, кто вообще пренебрегает ей, другими словами, пренебрегает молитвой, необращенный человек. Тот, кто исполняет ее усердно и целенаправленно, Святой человек, а лицемер находится где-то между ними. Несмотря на то, что молитва является нетленной частью живой духовной жизни, 
многие христиане пренебрегают ею. По словам Джона, их можно отнести к лицемерам, которые молятся или по бряду, или по привычке, или поверхностно. Почему в жизни христиан мало живой и страстной молитвы? Почему христиане недостаточно посвящены данному явлению? Многие оправдывают себя нехваткой времени. Они понимают, что нуждаются в молитве. Они хотят, чтобы их жизнь была пропитана молитвой, но обстоятельства жизни катастрофически уничтожают время, которое можно было бы посвятить молитве. Так если посмотреть на это явление глубже, то можно заметить, что дефицит молитвы совершенно не связан с дефицитом времени и чрезмерной занятостью. Вы знаете, у любой женщины, которую замужем, спросите, особенно та, которая переживает дефицит общения ее мужа с ней, какая истинная причина этого? Когда муж повсестоянно повторяет, что дефицит связан с дефицитом времени, он занят, то любая женщина понимает, что истинная причина не во времени. Подобно с молитвой. Проблема коренится глубже. Райл когда-то сказал, «Я верю, что те, кто не очень святы, молятся мало, а святость которых высока, молятся много». И вы знаете, примером истинности этих слов является молитвенная жизнь Иисуса Христа. Молитвенная жизнь Иисуса Христа, Он был абсолютно свят. И Он молился, наверное, больше всех, кто когда-то молился на этой земле. Сегодня, продолжая исследование Евангелия от Луки, мы коснемся небольшого повествования, которое раскрывает нам отношение Христа к молитве. Лука 5, глава 15 стихе сказано, «Но тем более распространялась молва о Нем, и великое множество народов стекалось к Нему слушать и врачеваться у Него от болезней своих, но Он уходил в пустынные места и молился». С одной стороны, эти слова раскрывают реакцию народа на исцеление прокаженного, о чем было сказано до этого, народ стекался к нему, с другой стороны, они раскрывают отношение Христа к молитве. Вы помните, история исцеления прокаженного заканчивается на том, что Христос повелевает ему никому не говорить. В предыдущем стихе сказано, и он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику, принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Он повелел, другой евангелист говорит о том, что он, строго посмотрев на него, повелел ему. Несмотря на ясное повеление Христа, мы видим, что прокаженный не смог удержаться. Ему нужно было, чтобы показаться священнику от Галилеи, дойти до Иудеи Иерусалима. Это был достаточно долгий путь, и, скорее всего, во время этого пути он шел и всем рассказывал, потому что не мог молчать. Евангелист Марк пишет об этом в первой главе. «А он, выйдя, начал провозглашать 
и рассказывать о происшедшем так, что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и написано «И приходили к Нему отсюда». Скорее всего, пока прокаженный шел от Галилеи в Иерусалим, он постоянно говорил об этом чуде, и народ стекался к Иисусу Христу. Реакция данного человека была понятна. Вы помните, быть прокаженным было наихудшим состоянием, которое можно было только вообразить. Ужасно безображенный, ужасно уродлив, находящийся в религиозно-социальной экономической изоляции. Он был без семьи, без работы, без друзей, без поклонения в храме и без надежды. Но вдруг в один момент его в жизни все изменилось. Он был мертв, но стал живой. Поэтому он не мог об этом молчать. Вы знаете, подобное происходит с духовным рождением. Когда человек рождается от Бога, он не может молчать, потому что у него открываются уста, он начинает говорить. Он говорит окружающим людям о изменениях, которые произошли в нем. Он говорит с Богом. Так мы видим, непослушание прокаженного создало серьезные проблемы для Христа, так что он не мог входить в город. В то время улицы были узкими, поэтому не могли вместить всех приходящих ко Христу. Именно поэтому Христос в этот момент уже не ходил по городам, но люди выходили из городов и шли к Нему. Вы помните, до этого Он говорил, что Дух Святой послал Его проповедовать Евангелие, и Он шел в другие города, но в этот момент Он стал находиться за городом. Лука пишет этот момент в Своем Евангелии, Это тот текст, который мы с вами исследуем. Посмотрите еще раз на эти слова. Но тем более распространялась молва о нем. Оно было связано с исцелением прокаженного, который шел и говорил, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих, но он уходил в пустынные места и молился. Лука отмечает, что великое множество людей стекалось ко Христу. Куда они шли? Из Евангелия Марка мы узнаем, что они шли пустынные места, то есть места, которые могли вместить достаточно большое количество людей. Люди шли ко Христу, но дальше Лука отмечает одну достаточно странную деталь. Несмотря на то, что толпы народа шли к Нему, Он уходил дальше в пустынные места, там, где никого нет. И здесь Лука отмечает для того, чтобы там находясь один на один с Небесным Отцом, молиться. Он уходил и молился. Так, смотря на данные слова, я хотел отметить пять принципов, которые определяли молитвенную жизнь Христа. Или пять принципов, которые делали Христа постоянным и наслаждающимся молитве. Пять принципов, которые двигали им что после тяжелого дня он мог идти долгое время в пустынные места, чтобы там молиться. Во-первых, в этом тексте мы видим, что Лука раскрывает приоритетность молитвы для Христа. Приоритетность молитвы. 
Кстати, когда мы говорим о нехватке времени, то там сразу стоит вопрос о приоритетности. Дело в том, что время у нас все не забралось. 24 часа как было в сутках, так осталось. Но это время мы распределяем по приоритетности. Так говорите, на Иисуса Христа сказано, но тем более распространялось мало о Нем, и великое множество народа стекалось к Нему слушать и врачеваться у Него от болезней своих. Но Он уходил в пустынные места и молился. Лука отмечает, что Иисус видел, что множество людей шло к Нему, чтобы напитаться евангельским словом. Заметьте, Если мы сегодня призываем людей идти к людям, чтобы говорить им Евангелие, то здесь было все наоборот. Люди шли со всех мест для того, чтобы написано, они хотели слушать. Они шли к Нему, чтобы услышать Божье Слово, о чем Лука писал до этого. Подумайте, какое служение может быть важнее, чем провозглашение Божьей воли? Какое служение может быть важнее, чем проповедь Евангелия? Что может быть важнее, когда к вам утром звонит грешник и говорит, расскажи мне о Боге, я нуждаюсь в этом. Что может быть служение? Что может быть ценнее данного времени? Более того, здесь сказано, Иисус видел, как множество людей нуждались в исцелении. Они приходили не только услышать Божье Слово, но также они приходили для того, чтобы врачеваться у Него от болезней своих. Подумайте, какое служение может быть важнее, чем оказание помощи тому, кто в ней нуждается? Какое служение может быть важнее, чем принести очищение обезображенному человеку, потерявшему надежду, как прокаженному? Вспомните момент, когда вы переживали боль в своей жизни, физическую боль. Вы хотели попасть к доктору, и к доктору по какой-то причине не мог вас принять. Что вы ощущали внутри себя? Что вы говорили в сердце? Вы, наверное, думали, что ваша боль или помочь вам – это наивысшее, наилучшее благо, которое может сделать человек. Христос видел что люди идут к Нему, чтобы слышать Слово Божье, ворчеваться. Но дальше Лука пишет, несмотря на это, он уходил в пустынные места и молился. Он уходил от этой толпы. Мы видим, что Христос ради молитвы даже оставлял основное служение, на которое был помазан Духом Святым. Вы помните, до этого Христос сам сказал о себе словами пророка Исаии, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать лето Господне, проповедовать пленом освобождения, слепым прозрения, отпустить измученных на свободу». И дальше сказано, проповедовать лето Господне благоприятно. Заметьте, здесь сам Христос говорит, что Его главная миссия – это благовествовать нищим, это проповедовать пленным. И в этот момент к Нему нищие стекаются, к Нему идут пленные для того, чтобы послушать Божье Слово и найти утешение 
там написано, он оставлял их и шел в уединенное место только для того, чтобы молиться. Эти слова раскрывают приоритетность молитвы для Иисуса Христа. Если проповедь Евангелия ценнее всего, ради чего Бог послал Христа на эту землю, три с половиной года шел и проповедовал, то живая молитва еще ценнее, поэтому она должна стать большим приоритетом для нас. Я встречаю часто людей, которые, как пастор церкви, меня часто спрашивают, сколько члены церкви благовествуют неверующим людям. Ну, знаете, я еще ни разу встретил ни одного человека, который бы спросил, а сколько члены вашей церкви молятся? Вы знаете, сам этот вопрос, он раскрывает приоритетность у людей. Вы знаете, у нас больше приоритет что-то сделать для Бога, нежели наслаждаться самим Богом. Кстати, это проблема многих мужчин. Они очень много работают, и они работают, чтобы как-то помочь семьям, что-то сделать для семьи. Они посвящают очень-очень много времени, забывая, что самое ценное – это провести время своей семьей. У Христа было очень важное понимание приоритетности молитвы. Христос понимал, что нет ничего ценнее здесь, на этой земле, чем молитва. Это важно. Пока мы не признаем, что молитва является самым ценным временем здесь, на земле, мы не познаем красоту живой молитвенной жизни. Пренебрежение христианами молитвенной жизнью или нехватка молитвы говорит не о нехватке времени, а ложной приоритетности. Как мы дальше увидим, она раскрывает о том, что люди живут другими ценностями, Они движимы не любовью к Богу, а чем-то другим. Нам порой кажется, что благотворительность, забота о людях, распространение Евангелия намного ценнее в Божьих глазах, нежели, в наших, нежели наши молитвы. Но это не так. Апостол Иоанн писал в Откровении, что молитвы святых хранятся в золотых чашах, как фимиам у Божьего престола. Они хранятся там как ценность. Там не хранятся наши проповеди, Там не хранится наша благотворительность или забота. Там хранятся наши молитвы. И они, как фимиам перед Богом, поднимаются от жертвенника. Если мы хотим, чтобы в нашей молитве был огонь, была жизнь, нам нужно признать, что молитва является главным приоритетом нашей жизни, как было у Иисуса Христа. Итак, мы с вами смотрим на пять принципов живой молитвенной жизни В Иисусе Христе, в жизни Иисуса Христа, во-первых, Лука раскрывает, что молитва для Христа была приоритетна. Следствием этого Лука раскрывает, что Христос постоянно проводил время в молитве. Посмотрите, еще рассказано, но тем более распространялась молва о Нем, и великое множество стекалось к Нему, слушать врачеваться у Него от болезней своих, но Он ходил в пустынные места, молился». Обратите внимание, Лука здесь не пишет, что он уходил в пустынное место или он шел в пустынное место. 
множественное число пустынные места указывают на то, что это было неодноразовым событием. Ученики заметили, что несмотря на то, что народ стекался к нему, Христос оставлял их и ушел, и шел наедине с Отцом иметь общение. Это было неоднократным событием. Подобно прошло в Капернауме. До этого прошло в Капернауме после того, как Христос исцелил чещу Петра. Марк говорит, а утром встав весьма рано, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. Заметьте, у Христа был достаточно тяжелый субботний день. Утром он проповедовал в синагоге, там изгнал и беса из человека. После этого он был в доме Петра, там исцелил чешу Петра. К вечеру весь город собрался к дверям, и Христос исцелял многих больных и бесноватых. Я не знаю, сколько времени Христос поспал после трудного дня, но весьма рано утром он спешит в пустынное место. Для чего? Написано чтобы молиться. Он пошел и там молился. Сегодня люди жалуются, что занятость лишает их постоянства в молитве. Но это не так. Никто не был занят так, как был занят Христос. Никто не совершал служение, важнее служение, которое совершал Христос. И, несмотря на это, Он постоянно шел в пустынные места, чтобы молиться. Вы знаете, когда наше служение людям Служение в церкви забирает время молитвы. Это говорит о том, что мы хотим сказать, что наше служение важнее и ценнее служение Иисуса Христа. Потому что Он мог что-то оставить ради благословенного времени молитвы. Если Он не мог это, утро, это сделать днем, то Он вставал рано утром. Вы знаете, трудно стать рано утром, но я знаю, что многие люди... Они имеют эту способность по каким-то причинам поздно лечь спать, но рано утром, как надо идти на работу, они встают и идут. Потому что понимают, приоритетность работы, не будут там, будут определенные трудности, проблемы, но этой приоритетностью не является молитва. Постоянство молитвы характеризовало не только жизнь Христа, но и апостолов. Вы помните, апостолы избрали семь помощников, и дальше говорят, Деяние 6 глава, а мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова. Заметьте, Лука очень тщательно, точно исследует и точно передает, и сначала он говорит не о служении Слова, но о служении молитвы. А мы постоянно прибудем в чем? В молитве, сначала в молитве, а потом уже в служении Слова. Я думаю, эти апостолы, этим апостолам было кому подражать. Сначала Христос пребывал в молитве, а потом Он шел и служил. Послание Колоссянам, апостол Павел пишет о себе, в первой главе, 9 стихе, «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаём молиться вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его». Заметьте, мы не перестаём молиться, это была постоянная молитва. И заканчивая это послание, он пишет верующим людям, 4 глава, 2 стих, «Будьте постоянны в молитве, бодру своя в ней с благодарением». Он призывает к постоянству, призывает бодрствовать. Таким образом, живая молитвенная жизнь требует глубокого посвящения и постоянства. Посвящения и постоянства. 
Итак, мы видим, что, во-первых, для Христа молитва была высшим приоритетом, которому посвящал достаточно много времени, и это выражалось в его постоянстве. Он постоянно шел в пустынные места для того, чтобы молиться. В-третьих, третий принцип жизни Христа – это было уединение. Это было уединение, паритетность, постоянство уединения. Написано, но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих, но он уходил в пустынные места и молился. Заметьте, Христос не просто молился, но он уходил в уединенные места. Он хотел побыть один на один со своим отцом. Кто-то скажет, что это достаточно неразумное решение, когда народ собрался, зачем далеко отходить для того, чтобы к ним вновь вернуться, чтобы им служить. Но заметьте, для Христа молитва была настолько важным, что Он искал уединенное место, Он уходил далеко от этой толпы. Я не знаю, сколько времени брало Ему, 15-20, а может час, для того, чтобы найти это место. Заметьте, Христос не просто нашел укромное место, но посвятил время для того, чтобы найти уединенное место, где его никто не отвлекал бы достаточно долгое время, пока он не насладится в общении с Отцом. Он уходил в пустынные места и там молился. Задать себе вопрос, как часто вы молитесь? Я не говорю о совместной молитве с семьей. Я не говорю о молитве в машине, пока вы едете на работу. Я говорю об уединенной, укромной молитве. Когда вы находите специальное место, вы настраиваете себя, что вы идете туда для того, чтобы иметь общение с отцом. Вы идете туда, и там определенное время молитесь. Как часто бывает это в вашей жизни – Христос говорил о ценности данной молитвы в Нагорной проповеди, когда обращался к ученикам своим. Матфея 6 глава сказано, «А ты, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, Отец твой тайне, видящий тайное, воздаст тебе явно». Заметь, когда ты молишься, Христос раскрывает, что сделай? «Найди уединенное место». Войди в комнату, закрой дверь твою, что твоя молитва была в тайне. Христос как бы говорит, зайди в комнату, повесь на ней табличку, не тревожьте, закройте ее накрепко на замок, чтобы никто не беспокоил вас, потому что у вас общение с Небесным Отцом. В это время, в современное время, не берите с собой телефоны или что-то другое, потому что это обязательно будет вас беспокоить. Отдайте все ваши проблемы Богу. Никто не умрет за это время. А если даже умрет во время вашей молитвы, вы не сможете спасти его своим телефонным звонком. Оставьте телефоны. Оставьте все это время вашего общения с Богом. Кто-то скажет, что по причине маленьких детей у него нет такой возможности. Но знаете, это совершенно не так. Даже сильно занятые супруги по причине любви и страсти находят время для уединенного общения друг с другом и им даже не могут помешать телефонные звонки. Помните, если у вас нет времени для молитвы, у вас нет времени для Бога. 
Мы увидели, что христианская жизнь, она начинается с того человека, что человек начинает говорить. Он говорит с Богом. Тут Макартур пишет в одной из своих книг «Наедине с Богом». Он пишет, большая часть наших молитв должна осуществляться в буквальном смысле тайна. Иисус регулярно уходил от своих учеников в уединенное место, чтобы помолиться. Наши семьи, тут ошибка, обратите внимание, наши семьи и друзья могут знать о том, что в данный момент мы молимся, но то, что мы говорим, предназначается только для Бога, а не для них. Большая часть наших молитв должна осуществляться в буквальном смысле тайна. Таким образом, живая молитва требует не только постоянства, но также и уединения. Как часто мы молимся тайно? Как часто мы находим это тайное время, где мы находимся в уединении с Богом и там с Ним говорим? Для Христа это был важный принцип. Он искал уединенного времени, уединенного места. Он искал. Итак, мы видим, что живая молитва, она требует приоритетности, она требует постоянства, она требует уединения. Четвертый очень важный принцип, который мы находим здесь. Молитва требует время. Требует время. Это самое ценное, что сегодня нужно для нас. Людям всегда не хватает времени. Посмотрите на этот текст еще раз. «Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему, слушать и врачеваться у него от болезней, но он уходил в пустынные места, и написано «молился». Молился. Есть народ, который ожидал его, чтобы слушать проповедь. Люди ожидали одного, от него исцеления, врачевания, но он находился в пустынном месте, и там написано «молился». Смотря на данные слова, можно заметить, что молитва Христа, она брала определенное время. Христос не просто 5-10 минут находился в молитве. Он не шел туда 20 минут для того, чтобы 5 минут помолиться, но посвящал достаточно много времени молитве. В следующей главе мы находим, что перед избранием учеников Христос Всю ночь провел в молитве. 6 глава, 12 стих. Обратите внимание, в те дни взошел он на гору помолиться. Зашел он горол к гору. Я не знаю, сколько времени взяло, чтобы ему подняться на гору. Это было тяжело, усилие. Это было время, чтобы найти это место. И он поднялся туда, у него была цель. Он шел туда, чтобы молиться, написано, и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Всю ночь. Это время уже считалось не минутами, но часами. Кто-то спросит, о чем можно было молиться столько времени? Дело в том, что молитва – это не время, где вы можете проформировать Бога в ваших нуждах. Это время вашего сообщения с Отцом, где вы ищете Его волю. Это время, когда вы не только говорите, но вы слушаете то, что Он говорит к вашему сердцу. 
Именно поэтому время, проведенное в молитве, оно неразрывно связано со временем рассуждения над тем, что говорит Бог. Это наше общение. Таким образом, если мы хотим, чтобы молитва влияла на нашу жизнь, она должна стать всепоглощающим и захватывающим занятием, что требует время, а порой достаточно много времени. Молитва – это время общения, которое связано с нашим размышлением. Христос общался с Отцом, и мы сегодня дальше увидим, Он шел, и он шел, у него знал, будут моменты избрания учеников, и он хотел найти Божью волю, он искал ее, он говорил, он общался, он размышлял. И это время взяло у него целую ночь. Я не говорю о том, что это время вы должны найти каждый день. Но если проходит дни за днями, недели за неделей, но ваше сердце не находит уединенного места, для уединенного общения с Небесным Отцом. Если вы не знаете, что значит уходить в уединенное место и хотя бы один час быть в общении с Богом, размышляя над Его Словом, ища Его воли, то вы так и не познали сладость живого общения с Богом. Вы знаете, как молодые люди, жаждущие близости общения, Они не могут насытиться общением, пятиминутным общением. Также невозможно насытиться общением с Богом, с любящим Отцом в течение пяти минут. И то для многих это много времени. Христос уделял достаточно много времени для того, чтобы молиться. И последнее, на что мы уделим достаточно больше времени – который раскрывает все, почему у Христа, для Христа молитва была приоритетным, почему Он постоянно шел к молитве, почему Он искал, искал уединенного места молитвы, почему Он посвящал достаточно много времени. Это раскрывает нам последний пункт, о чем я сегодня хотел сказать. Это живая молитва связана с жаждой Божьей воли. Жаждой Божьей воли. Истинная живая молитва, она жаждет Бога и Его воли. Нужно признать, что самый страшный грех, наш, самый страшный враг нашей молитвы – это гордая плоть, которая желает утверждать себя и свои желания. Мы часто заняты поиском своего, поэтому мало молимся. Но тогда, даже когда мы прибегаем к Богу в молитве, наша плоть продолжает диктовать своего, и мы начинаем просить у Бога то, что желает наша плоть. Вы помните, об этом Иаков писал. Вы просите и не получаете. Почему не получаете? Потому что вы движимы своей плотью. Вы просите то, что будет творить ваше желание. Вы недвижимы Божьей воли. Вы движимы своей воли, и вы молитву используете для того, чтобы утвердить себя, свою плоть. Но в жизни Христа было совершенно по-другому. В помните, Христос сказал сам от себя, Иоанна 5 глава, 30 стих, «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен. Ибо не ищу воли моей воли, 
на воле пославшего меня Отца. Заметьте, он говорит, я ничего не могу створить сам от себя, говорит, от себя. Именно поэтому, говорит, я не ищу моей воли, но другими словами, я ищу воли пославшего меня. Иисус Христос постоянно искал воли пославшего у Отца. Он жаждал желанием исполнить Его волю. Именно вот эта жажда, она приводила Его к молитве. Как Христос практически искал Божью волю? Он искал ее в молитве. Именно сознание этого постоянно влекло Его к молитве. Он искал не своей воли, но воли пославшего Отца. Посмотрите на несколько примеров из жизни Иисуса Христа. Первый пример мы находим, когда Христос приглашает учеников последовать за Ним, чтобы благовествовать другим городам. Это произошло после исцеления чещи, чещи в субботу. Марк пишет об этом, первая глава. «А утром, встав весьма рано, вышел, удалился пустынное место и там молился. Симоны, бывшие с ним, пошли за ним, и, найдя его, говорят ему, «Все ищут тебя». Он говорит им, «Пойдем в ближайшее селение городам, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». Заметьте, Христос понимает, что его миссия – идти проповедовать другим городам. Он об этом проповедовал на Зарете. Дух Святой помазал его благовествовать нищим. И он понимает, что он должен идти другим городам. Так перед тем, как это сделать, он идет, в, он идет в пустынное место для молитвы. Почему он идет в пустынное место для молитвы? Потому что он понимал, что главное его посланничество являлось исполнить Воля Отца. Может, даже Христос и хотел остаться в Капернауме, как просили жители этого города и Симоны, бывшие с ним, но он понимал, главная его цель не своего волю исполнить, на волю пославшего Отца. Он шел туда, куда вел его Отец. Именно поэтому, когда ему говорят, все ищут себя, Лука добавляет, его просили остаться у них, Он говорит, нет-нет, я должен проповедовать другим городам. Откуда он это брал? С поиска воли Отца. Он до этого был молитвой, эта молитва была поиском его воли. И он говорит, я должен идти. Я знаю, что от меня ждет Отец. Через некоторое время после этого служение Христа стало более популярным. Мы видим, что толпы людей стекались ко Христу. Так чем больше он соприкасался с людьми, тем больше он посвящал время молитве. Посмотрите еще раз на наш текст. Но тем более распространялась молва о нем, и и великое множество людей, народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней, но он уходил в пустынные места и молился. Вы знаете, его уход от народа в молитве это не был пренебрежением народом. Он понимал, что много людей стекается к Нему, и Он как никогда нуждался в том, чтобы в этом служении исполнять волю Небесного Отца. Именно поэтому Он шел в пустынное место, чтобы искать воли Небесного Отца. Вы знаете, чем наше служение становится более занятым, тем нашу жизнь должна больше наполнять молитвой. Молитва является важным элементом, который помогает нам 
познавать волю Небесного Отца. В следующей главе Лука описывает избрание 12 апостолов, которое также было связано с молитвой. Лука 6 глава, 12 стих сказано, «В те дни взошел он на гору помолиться, пробыл всю ночь молитвой к Богу, когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых именовал апостолами». Заметьте, Христос несколько часов поднимается в гору, чтобы помолиться, и там молится целый день, целую ночь. Почему? Перед ним предстояла задача избрать не просто 12 учеников, но 12 человек, которые были избраны его отцом. Так желая исполнения воли отца, он всю ночь провел молитве. Он жаждал узнать волю Небесного Отца. Именно, кстати, поэтому он мог сказать, обращаясь к Отцу своему перещенческому молитве, он сказал, «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои». Откуда у него такая уверенность, что эти 12 человек, они были отцом даны ему, она исходила из его молитвы, перед тем, как их избрать, он всю ночь искал воли Небесного Отца. Он хотел, чтобы каждый им избранный человек, он был именно избран Богом, и пока он не увидел, не получил этой убежденности, этой уверенности, что именно они даны ему Богом, он находился в общении с отцом. Вы знаете, почему сегодня часто пасторами становятся те, кто не был избран Богом? Потому что церковь много находит время в голосовании, в слушании предвыборных программ, но мало молится. Мало молится. Истинные Божьи избранники, они находятся в молитве. Божья воля, она постигается вообще не с Отцом. Я тебе хочу знать желание или волю своей жены, мне надо с ней много общаться. Мне надо с ней разговаривать. Если я хочу знать Божью волю, мне надо с ним говорить и его слушать. Именно поэтому общение с Богом, оно связано также с размышлением на Его Словом. Оно неразрывно. Оно требует времени. Мы много ищем, многому обучаем, но мало молимся, поэтому переживаем определенные плоды. Лука описывает еще один удивительный момент из молитвенной жизни Христа. И это прошло в Гефсимании. Там сказано, придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Заметьте, дефицит молитвы усиливает искушение, или мы впадаем в искушение, потому что мало молимся. И он говорит ученикам, молитесь, чтобы не пасть в искушение. И сам, отойдя от них на вержение камня, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, если бы ты благоволил пронести чашу эту мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». И же ему ангел с небес укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю. Здесь описывается сильная борьба за Божью волю. Христос просит 
Говорят, что он просит отца, чтобы ему не встречаться с чашей его гнева. Пусть доминует меня чаша сия. Но дальше он говорит, впрочем, не моя воля, пусть исполнится, но твоя. Он ищет его волю. И Лука дальше описывает, чем сильнее было это борение. Что было, что это была за борьба? Борьба за волю. Его плоть, она не соглашалась, но его внутренность, она стремилась исполнить Божью волю. И в его жизни, его в этот момент наступила очень сильная борьба. И написано, чем было сильнее борение, тем он прилежнее молился. Борьба за Божью волю, она делала его более посвященным молитве. Написано, Он прилежно молился. Заметьте, Христос совершал много добрых дел. Однако не говорится в Писании, где же Он прилагал к этому очень большие усилия. Но Иисус предлагал, прилагал сильные усилия, когда молился, борясь за Божью волю. Это было равносильно тяжелому труду. Написано так, что пот Его был, как капли крови. Здесь не сказано, что у него кровяной пот был. Здесь сравнение, как капли. Представьте себе, когда вы сильно потеете чего-то, и у вас пот капает большими каплями, как кровь падает с тела. Это говорило о сильной борьбе, которую переживает организм. Его пот был, как капли крови, Именно это был, это описывается сильнейшее борение, которое было за Божью волю. Именно в этом проблема многих из нас, кто мало молится. Мы ищем своего много, но и того, что угодно Христу. Именно поэтому у нас часто молитвы без рассуждения, Без того, чтобы услышать Божью волю, мы пришли к Богу, сказали все, что мы хотели, и мы пошли, ожидая, что Он должен нам исполнить. Мы не ищем Его волю. Молитва превратилась просто в информирование или желание добиться что-то своего. Апостол Павел писал о верующих, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Все ищут своего. Так это очень ярко отражается пренебрежением молитвы. Мы мало молимся, потому что мало ищем Божьей воли. Если вы хотите узнать, сколько вы живете поиска, или сколько живете Божьей воли, сколько вы стремитесь исполнять Божью волю, посмотрите на вашу уединенную молитвенную жизнь, которая должна переплетаться с глубоким рассуждением над словами Христа. Мы мало молимся, потому что мало ищем Божьей воли. Наша молитвенная жизнь – раскрывает наше стремление к святости. Не говорите, что вы жаждете Божьей воли, когда переживаете дефицит молитвы. Не говорите, что вы желаете победить грех, когда не проводите достаточно времени молитвы. Не говорите, что вы не ищете своего, если вы не ищете время для молитвы. Все ищут своего. Я со многими сейчас людьми, которые переживают определенную борьбу за грех. Вы знаете, самое, что трудно им сделать, это Молиться. Это найти время для молитвы. Человек не может победить грех, 
Другими словами, жить исполнением Божьей воли, если он ее не ищет. Если вы хотите победить грех, как много вы пребываете в молитве? Как часто вы боретесь за молитву в вашей жизни? Как часто вы жаждете, чтобы эта молитва она пропитала вас? Живая молитва – это борьба, потому что наша плоть жаждет исполнения ее собственных желаний. Наша плоть борется против Божьей воли, а значит, она борется против познания этой воли, этой уединенной живой молитвы. Именно поэтому молитвы катастрофически не хватает в жизни верующих людей. Если вы хотите переживать красоту живой молитвы, вам нужно возжаждать исполнение Божьей воли. Если вы не будете жить жаждой Божьей воли, вы не будете молиться. Я сегодня призываю вас прийти и найти время для молитвы, потому что если вы не будете жаждать Божьей воли, у вас не будет постоянно выделенного времени для молитвы. Это следствие. Я призываю вас искать жажду исполнения Божьей воли. Именно этому учил Иисус Христос в молитве «Очень наш». Посмотрите на эту молитву. Он сказал им, когда молитесь, говорите «Очень наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Заметьте, эта молитва связана с поиском Божьего. Если вы не жаждете прославления Божьего имени, если вы не жаждете пришествия Его Царства, исполнения Его воли в вашей жизни, то у вас не будет страстной живой молитвы. Истинная живая молитва, она как раз начинается с этого, с этого жажды Божьего, жажды Его. Посмотрите еще раз, например, Иисуса Христа. Но тем более распространялась молва о Нем, и великое множество народа стекалось к Нему слушать и врачеваться у Него от болезней своих. Но Он уходил в пустынные места и молился. Заметьте, Христос не позволял нужным людей определять Его служение. Он прежде всего искал воли Небесного Отца. Поэтому Он мог оставить толпу людей, нуждающихся в исцелении, и идти в пустынное место для того, чтобы молиться. Он не просто исцелял людей, но Он в исцелении жаловал исполнение Божьей воли. Именно поэтому Он мог прийти в купальню, где было много больных людей, жаждущих возмущения воды, но исцелить только одного и уйти оттуда. Это не было связано с тем, что других не было веры. Это связано с тем, что Он пришел туда исполнить волю Небесного Отца. Готовы ли мы сегодня это делать? Готовы ли мы сегодня ставить некоторые, но и многие занятия для того, чтобы побыть в молитве? Если нет, скорее всего, мы не ищем Божьего, а значит, мы не любим Его. Христос сказал, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. А если вы желаете соблюсти Его заповеди, вам нужно познавать Его заповеди, познавать Его, искать Божьего. Помните, Страстно молится тот, 
кто испытывает жажду по Божьей воле, поэтому утоление этой жажды приносит ему радость. Если у человека нет этой жажды, то для него молитва становится мертвым обрядом, тяжелым бременем и неприятной обязанностью. Помните, еще раз, страстно молится тот, кто испытывает жажду по Божьей воле. Поэтому в молитве он утоляет эту жажду, это время приносит ему радость. И так как время ему приносит радость, он вновь и вновь ищет этого времени. Но если у вас нет этой жажды, то эта молитва становится мертвым рядом, она становится тяжелым бременем. Христианам надо молиться, а порой неприятной обязанностью. Мы не спешим помолиться, но мы стали на колени, ну потому что надо помолиться, но я же не неверующий, чтобы мне вообще не молиться. Это не молитва. Итак, пять принципов мы увидели в живой молитвенной жизни, которую мы видим в жизни Иисуса Христа. Во-первых, для Христа молитва была наивысшим приоритетом жизни. Он мог многим отказаться для того, чтобы время провести в молитве. Это было его постоянным действием. Я не говорю, что это было каждодневным действием, но часто, каждую неделю за неделю он находил это время для того, чтобы иметь близкое, уединенное общение с Богом. Мы видим, Христос посвящал ему достаточно времени, искал лучшее место, где он мог быть спокойно. И самое последнее, главное, без чего не могло быть всего этого, Христос жаждал Божьей воли. Христос жаздал Божьей воли. Я хотел бы пробовать закончить словами Иисуса Христа, которые он, которые он сказал ученикам своим перед своей смертью. Он говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы не упасть в искушение. Бог, дух бодр, плод же немощно. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не упасть в искушение, искать своего и не жить Божьего. Если вы хотите постоянно искать Божьей воли, вам нужно бодрствовать и молиться, потому что плоть ваша немощна. Аминь. Помолимся. Славный, непостижимый, великий, прославленный Бог, мы благодарим Тебя за то, что даровал нам сегодня еще раз соприкоснуться с красотой Твоего Сына, с Его молитвенной жизнью, с Его жаждой слышать Тебя, жаждой познавать Твою волю, которая делала Его молитву постоянной, уединенной, которая забирала достаточно много времени, но она приносила Ему наслаждение и радость. Я прошу Тебя за каждого из нас, научи нас жаждать Твою волю. Дару, чтобы эта жажда она утолялась в нашем молитвенном единении с Тобою, где мы могли находить время, достаточно время для того, чтобы говорить с Тобою и рассуждать над тем, что Ты говоришь в Своем Слове для нас. Чтобы наша жизнь она наполнялась Тобой, чтобы наша жизнь отражала нашу любовь к Тебе, наш великий, славный Бог. И пусть наша церковь будет известна как церковь, знающая Тебя, как церковь, молящаяся Тебе наш живой славный Бог. Аминь.